Este de COVID ha afectado tantos planes, tantas cosas que hemos hecho, eh, pero creo que una de las maneras más trágicas que, que nos ha afectado es de robarnos la oportunidad de despedirnos de las personas que más hemos deseado y querido, querido en, en la vida. En, en un mundo perfecto jamás tendremos que despedirnos. Siempre estaremos presentes los unos con los otros. Los decir adiós nunca es fácil. Las despedidas, especialmente en situaciones difíciles. Pero las despedidas finales son aún más difíciles. En el mejor de los casos, tendremos la oportunidad de despedirnos de todos nuestros seres queridos, sabiendo que habrá otro momento en el futuro que eh, a lo mejor lo vamos a ver. Pero durante COVID, unos cuantos, unos cuantos han tenido que despedirse de sus seres queridos por teléfono, o por un vidri una vidriera, o en algunos casos no estando presente, y este, eh, el COVID nos ha robado de, de eso. El texto para hoy habla de otra despedida donde Pablo se despide de los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y él sabe que es la última vez que lo va a ver. Entonces vamos a leer el texto y vamos a pensar un poco en esa despedida, ese mensaje y cuáles puntos podemos sacar nosotros de ese mensaje. Ahora, van a notar un tono diferente en este mensaje de él, en este discurso de Pablo. Sabe que este es el único discurso que Pablo da a cristianos. Los mensajes, eh, yo, yo escuché que alguien estaba ahí tocando, pero es, es mi teléfono. El reloj ahí atrás no funciona, entonces eh, si yo sigo por ese reloj vamos a estar aquí como cinco horas más. Eh, entonces este, voy a usar mi teléfono, pero de vez en cuando va a estar este, eh, confundiéndome. <risa> Les advierto de antemano, yo sé. Eh, pero eh, 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 en este discurso Pablo está hablando cristianos. En los otros estuvo hablando a los judíos, los gentiles, estaba evangelizando, predicándoles, o está haciendo una defensa de su ministerio ante los, eh, el concilio judío, los, las autoridades romanos. Pero aquí él está hablando a cristianos y es la única vez que aparece un discurso así en el libro de los hechos. Entonces vamos a notar un sentido más vulnerable, eh, más reflexiva, más meditativa. Y no tanto argumento como vemos en algunas de sus pláticas. La otra cosa que vamos a notar es que él está hablando a los ancianos de esta iglesia en Éfeso. Pero los va a llamar por tres diferentes nombres. Ancianos, que es la palabra en griego presbútero, que habla de su maduridad, eh, eh, madurez perdón, en, en su vida. Eh, también lo va a mencionar como eh, 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 obispos. Eh, eh, o encargados, supervisores, y habla de la tarea que le toca, y también los llama pastores, eh, que refiere a su relación con las personas en la congregación. Y estas tres palabras eh, eh, enfocan diferentes aspectos de su ministerio como ancianos. Entonces, vamos a buscar Hechos capítulo 20, voy a comenzar leyendo con versículo 17 hasta 21. La palabra dice así. Cuando llegamos a Mileto, Pablo envió un mensaje a los ancianos de la iglesia de Éfeso para pedirles que viniera a su encuentro. Cuando llegaron, Pablo declaró, Ustedes saben que desde el día que pisé la provincia de Asia hasta ahora, he hecho, 
he hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas. He soportado las pruebas que me vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los judíos. Nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaba oír, ya fuera en público o en sus casas. He tenido un solo mensaje para los judíos, los griegos por igual, la necesidad de arrepentirse del, del pecado, de volver a Dios y tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Así comienza. Él comienza mirando para atrás, resumiendo lo que era su ministerio. Y, y creo que eso es importante de vez en cuando, de sentarnos a mirar para atrás para ver de dónde hemos venido, qué estamos haciendo, cuál camino hemos transitado. Y cuando él piensa en lo que era importante y cómo reacciona cuando las cosas no van bien, él dice que la verdad lo está haciendo con la esperanza de poder cumplir lo que Dios quiere. Él siempre buscó lo mejor para ellos. Él siempre trabajó con fuerza, con mucha energía, día y noche, dice, en lugares públicos y también en sus casas. Él era el ejemplo de una persona completamente entregada y dedicada al Señor. Y no solo eso, también él predicaba el mismo mensaje. Arrepentirse de los pecados, volver o, o girarse hacia Dios y tener fe en el Señor Jesucristo. Tres cosas que también nosotros hacemos de manera continua. Nos arrepentimos de los pecados, tenemos fe en nuestro Señor y volvemos y giramos hacia Él. Pero después comienza a hablar del futuro, lo que le espera a él personalmente y también lo que le espera a los ancianos ahí en Éfeso. Y eso comienza con versículo 22. Y dice, ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera allí, solo que el Espíritu Santo me dice que en ciudad tras ciudad me esperan cárcel y sufrimiento. Pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús, la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Ahora, sé que ninguno de ustedes a quienes les he predicado de reino eh, volverá a verme. Declaro hoy que he sido fiel. Si alguien sufre la muerte eterna no será por mi culpa, porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Versículo 28. Entonces, cuídense a sí mismo y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastorean el rebaño de Dios, su iglesia comprada por su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado ancianos o obispos. Sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán a distorsionar la verdad para poder juntar seguidores. Cuidado, recuerden los tres años que pasé con ustedes de día y de noche, mi constante atención y cuidado así como mis lágrimas por cada uno de ustedes. Entonces, ahora, pensando en el futuro, Pablo aclara que él sabe que viene más sufrimiento. Y eso no lo detiene. A, a veces sabiendo que hay un tranque o hay un obstáculo en el camino, nosotros con nuestros teléfonos buscamos una ruta mejor para obviar los problemas. A veces intentamos hacer eso con la vida. 
buscamos caminos para obviar dificultades, problemas. Si nosotros hablamos de una cosa que nos mete en problemas, simplemente callamos la boca y no decimos nada. Yo me acuerdo la primera vez que nos encontramos con la enfermera que nos estaba, eh, 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 su trabajo era navegar con nosotros todo este camino que íbamos a hacer con Catherine. La primera cosa que nos dijo, dije, mire, esto le va a doler. No quiero que, que se asusten, no quiero que le llegue como sorpresa. Van a hacer cosas a tu cuerpo y vas a estar adolorida. Es parte del proceso, pero vas a también recuperarte. Y, y si nosotros hubiésemos dicho, ay no, pero duele, entonces no lo voy a hacer, nunca hubiésemos pedido poder entonces disfrutar la buena salud que hasta ahora está disfrutando y esperamos con el favor de Dios que siga disfrutando. Entonces Pablo dice, él va a sufrir y también ellos van a sufrir y simplemente necesitan estar preparado, alerta a lo que viene. Y lo que ellos les toca va a ser proteger el rebaño, no de sufrimiento personal, sino de ataques del maligno. Y estos ataques van a llegar en diferentes maneras. Algunos van a llegar por lo que él llama lobos rapaces. Y otros por hombres que han levantado de la misma congregación. Ahora, estos lobos rapaces podría ser falsa enseñanza, pero también podría incluir actitudes podridas, eh, 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 peleas entre hermanos, discusiones, rivalidades, Podría ser una cantidad de diferentes cosas y, este, y él los está advirtiendo a que estén alerta a cuidar el rebaño. Después la última sección es donde él piensa primero al pasado, después el futuro, ahora el presente. ¿Cuál es la fuerza o cuál es el poder de Dios para ayudarlos en el momento? Y dice que es... Dios y el mensaje de gracia, la palabra de gracia que los va a sostener. En versículo 32 en adelante leemos, Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, que tiene poder para edificarlos y darles una herencia junto con todos los que Él ha consagrado para sí mismo. Yo nunca he codiciado la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes saben que mis dos manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades, incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo. He sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar la palabra del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. Y cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con ellos. Todos lloraban mientras lo abrazaban, le daban besos de despedida, estaban tristes principalmente porque les había dicho que nunca más volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. Y ahí termina eh, eh, ese episodio y este capítulo. Entonces él dice que ahora este mensaje de gracia los va a sostener. Y la palabra que utiliza dice que, que, que lo va a edificar. Es como un edificio. Yo sé que algunos de ustedes saben mucho mejor que yo eh, eh, cómo edificar una casa. Y, y, y es un proceso. No sucede de un día a otro, sino es un proceso y requiere un arquitecto, un abañil, obreros con cierto nivel de calidad este, y capacitación, pero el proceso va a crear un edificio estable. Eh, fuerte. 
Y nosotros somos ese edificio. Dios viene construyendo, Pablo también viene trabajando, otros obreros. Y, y la idea es que este mensaje de gracia nos va a formar, eh, nos va a formar en un edificio fuerte, eh, la fundación sobre los apóstoles o profetas, y Jesús mismo es eh, la piedra principal. Eh, y también este mensaje de gracia nos apunta hacia el cielo. A veces pensamos que nuestra herencia, nuestro premio, está en el cielo una vez que lleguemos ahí. Pero también lo que Pablo quiere afirmar es que en este momento ya están recibiendo la herencia. No solamente es al final, sino también en el camino mientras que estamos llegando. Ahora, esta palabra Pablo la dirigió a los ancianos, ¿no? Pero... Yo creo que hay algunos puntos que podría ser de utilidad para todos nosotros, obviamente para los ancianos, pero también para nosotros en nuestras vidas. Y quiero este, mencionar tres de, de estos puntos. Número uno, esté presente. Esté presente. Con las incertidumbres de la vida, ahora más que nunca, siempre han estado ahí, pero estamos más conscientes de la incertidumbre de la vida cuando estamos con nuestra familia, tenemos que estar presente. Es tan fácil estar distraído. Es tan fácil no pensar en otras personas, a las la personas que están a nuestro lado. Estamos en el teléfono, estamos mirando la tele, estamos haciendo algo. Están al lado físicamente, pero no estamos realmente conectados. Puede suceder en muchos casos. Me ha sucedido a mí tanto como les ha sucedido a ustedes. Y Pablo dice, cuando yo estaba con ustedes, yo estaba con ustedes. Día y noche en el trabajo, en las casas, en todos lados. Y creo que es un mensaje bueno para nosotros esté presente. Esta mañana en la clase hablamos de la encarnación de Jesús cuando Dios se hizo hombre. Y uno de los puntos es que Dios quería estar presente en nuestras vidas de una manera especial. Y eso lo hizo por medio de Jesucristo, para mostrar que Él estaba cerca. Entonces, tenemos que honrar las personas con quienes estamos al estar completamente presente cuando estamos con ellos. La segunda cosa, estén alertas, manténganse despiertos, estén siempre cuidando a las personas a nuestro alrededor por cualquier clase de peligro que podría haber. La falsa enseñanza, las enfermedades espirituales, el pecado, eh, 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 ser vago, eh, la apatía, la decepción, la distracción. Hay unas cuantas cosas que nos puede agarrar de sorpresa en nuestra vida espiritual. Pero mira donde comienza en versículo 28, dice, cuídense a sí mismos primero. Siempre cuídense a sí mismo primero. No puedes cuidar de otras personas si estás eh, eh, negligente en el cuidado y nutrición de su propia alma. Recuerda, cada vez que subes un avión y las, eh, las eh, aeromosas azafatas están diciendo las instrucciones, cuando llega el momento en que dice, si baja la presión de aire en la cabina, van a caer unas mascarillas y hay que siempre poner la mascarilla en la otra persona primero. Es lo que dice. No, jamás nunca lo van a decir. Siempre pon tu mascarilla primero y después ayuden a los demás. Aún sus niños, aún con sus niños. Porque nosotros tenemos que cuidar nuestras almas primero. 
A.W. Tozer es un autor que, que uno de mis favoritos escribió una vez. ¿Sabes quién me da más problema guiar? ¿Sabe quién, por quién oro más que por cualquier otra persona en el ministerio? Por mí mismo. Porque yo soy la persona que soy el más difícil guiar y hacer someterse a la palabra de Dios. Eh, hace años, eh, eh, un hermano aquí me regaló un libro de liderazgo y fue, escrita por, eh, fue escrito por una mujer, Rebecca Halstead, que fue una de las primeras en graduarse de West Point, el militar, este, la escuela militar del ejército, y se jubiló siendo Brigadier General, uno de los grandes, creo que son tres estrellas que tiene. Este, y se graduó siendo una de las pocas mujeres y una de las pocas personas que habían llegado a ese nivel. Este, eh, el libro que ella escribió se llama 24-7. La primera persona que tienes que lidiar o guiar eres tú mismo. Y es la persona más difícil. Tenemos que ayudar. Y una vez que nosotros estamos cuidando de nosotros, también tenemos que cuidar la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Todos tenemos un círculo de influencia. Las personas en nuestra casa, los vecinos, eh, los am amigos en la escuela, en el trabajo, en la congregación. Todos tenemos un círculo de influencia. Cuídese de sí mismo y también las personas que nos rodea. Es lo que Pablo le dijo a estos ancianos y también es buena, eh, buen consejo para nosotros. También dice, ten cuidado de los falsos. Cuando vivimos en Memphis, eh, eh, me invitaron a New York, eh, Nueva York para predicar. Y antes de irme, este, eh, mi hijo Jeremy se, se me acerca y dice, oye, papá, cuando estás ahí, cómprame un Rolex. Digo, estás loco, ¿cómo voy a comprarte un Rolex? Porque vale como 5 mil, creo, a algo. Dice, no, 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 lo venden ahí en 5 dólares, lo leí en el internet. Digo, ¿cómo puede ser? Pero está bien, voy a buscar, voy a buscar. Y, y efectivamente estaba en Times Square y había cantidad de personas vendiendo Rolex, decía Rolex ahí en la misma reloj. Eh, este, eh, por 5 dólares. Ahora, en Argentina le decimos que esos son truchos, no sé cómo lo dicen aquí, pero falsos, ¿no? Pero compré uno en 5 dólares y ese reloj duró más de un año. Era increíble este, y, y marcó el tiempo de una manera correcta. Funciona mejor que ese reloj que tenemos atrás, que, que alguien compró de no sé cuántos cientos de dólares, pero este, eso es aparte, eso es otro punto. Pero estos falsos en la iglesia causan más daño, ¿no? Y, y lo llaman lobos. No, no es un poco raro que, que el lobo aparece en las fábulas, en todo. ¿Se acuerda de Capulicita Roja? Eh, ahí aparecen los lobos. Pero en la Biblia se usa la palabra lobo para describir a personas que tienen ciertas características. Uno, siempre busca su propio camino. Quieren hacer las cosas a su manera, no importa cómo afecta a las demás personas. Número dos. Ellos juegan con la verdad, no sigue lo que la verdad enseña. Y tercero, no les importa a quienes dañan en el proceso. Ahora, eso es importante para nosotros. Debemos cuidarnos de la falsa enseñanza y los falsos maestros. Pero déjenme decirles que hay una gran diferencia entre un desacuerdo entre hermanos y lo que es falsa doctrina. 
El hecho de que nosotros tengamos un desacuerdo en cómo se interpreta, cómo se entiende un texto, no significa necesariamente que uno de nosotros somos un maestro falso o estamos usando o enseñando falsa doctrina. La Biblia tiene muy pocas cosas que son blanco y negro y tiene muchas cosas que están gris. Entonces, pensando en lo que la Biblia enseña acerca de falsa doctrina, hay tres características que creo que podría ser útil cuando estamos analizando la diferencia entre un desacuerdo, y Pablo estuvo en desacuerdo con mucho. Recuerda cuando estuvo con su desacuerdo con, con Juan Marcos. Eh, en un momento dijo que era falso maestro, es simplemente tenía un desacuerdo y no podían trabajar juntos. Hay muchos de ellos en Romanos, 1 Corintios, pero también existían falsos maestros. Número uno. Una falsa enseñanza enfatiza una controversia en vez de ayudar a las personas a ser más como Jesús. El punto de la sana doctrina es ayudar a las personas a vivir más como Jesús. Y si hay una cierta enseñanza que lo aleja de ser como Jesús, entonces esta sí es una falsa enseñanza. Número dos. Muchas veces la falsa enseñanza... Eh, se inicia por personas que tienen una motivación personal. Quieren hacer un nombre por sí mismo, quieren vender un libro, quieren ser este, en, en el mundo de hoy pastor de una iglesia más grande. Está buscando cómo hacer un nombre por sí mismo. Y número tres, es obvio, va a estar en contra la enseñanza de las escrituras. Ahora, el hecho de que yo entendí hace unos cuantos años o que las iglesias en general o la humanidad ha entendido ciertas cosas de la Biblia hace unos cuantos años y hoy entendemos una cosa diferente, no significa necesariamente que estamos practicando la falsa enseñanza. Se lo he dicho y lo vuelvo a repetir porque es un ejemplo tan claro. Hace un par de, de, de varios cientos de años... El mundo cristiano creía que era correcto y hasta bíblico tener esclavos, vender y comprar esclavos y ser dueños de estas personas. El mundo cristiano basándose supuestamente en sus ideas de la Biblia. Nosotros sabemos que ellos estaban mal interpretando, mal entendiendo el texto. Entonces, el hecho de que nosotros ahora enseñamos algo diferente de lo que antes se enseñaba, no significa que uno de los dos eran falsos maestros. Es necesariamente la enseñanza que ellos estaban entendiendo y lo que nosotros entendemos. Entonces, esté presente. Seguro, segundo, estén alertas a lo que está sucediendo en nuestras vidas. Y tercero, siempre busca el bien de los demás. Como dijo Jesús, es mejor dar que recibir. En el mundo antiguo, eh, eh, especialmente en el mundo eh, greco-romano, ellos hacían como un, un juego. Si tú me invitas, yo te invito. Si tú me das un regalo, yo te voy a dar un regalo. Pero si no me das nada, yo no te voy a hacer nada. Eh, eh, entonces, todo era en compensación por lo que ya recibieron de la otra persona. Y Pablo dice, nosotros tenemos que amar a las personas que no tienen con qué devolvernos el regalo o la bendición. Debemos ayudar a los demás. Y después cita algo que no, un texto de Jesús que nunca aparece en ninguno de los evangelios, que debe haber recibido directamente del Señor, y dice que es mejor dar que recibir. 
o, o tomar. La palabra traducir eh, se puede traducir tomar o recibir. Entonces la pregunta es, ¿soy una persona que doy o soy una persona que recibe o que agarra? En mi iglesia, en mi familia, en mi casa, mis hijos, mis padres, ¿soy una persona que da o soy una persona que agarra por sí mismo? Entonces Pablo está diciendo que siempre debemos buscar el bien de los demás, no solamente nuestro propio bien. Una de las claves de ser un buen líder o una persona de influencia es buscar el bien de los demás. Eh, eh, el predicador Lynn Anderson escribió un libro que se llama Huelen como ovejas y tenía que ver con esto del pastorado y todo. Dice que estaba haciendo un tour en Palestina con su esposa y estaban en su bus y, y el, este, el guía estaba hablando de lo que veían y lo que sucedió en este lugar y después hablaba de la buena relación entre los pastores y las ovejas. Como los pastores siempre cuidaban de las ovejas, como siempre este, buscaban lo mejor, los trataba bien, eh, los conocía por nombre, nunca los trataba mal. Y después el guía estaba narrando lo que sucedió y dice, en un tour, de repente toda la gente que lo estaba mirando, comenzaron a mirar a la ventana. Y dice, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando ahí? Y vio a un hombre, el pastor pateando a las ovejas, gritándole, tirándole piedras, maltratándolo, eh, hasta usando palabras no muy buenas. Y él no lo puede creer. Entonces dice, eh, 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 el, el guía le dijo al chofer, para, 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 necesito hablar con este hombre. Entonces sale y lo confronta y dice, oye, me estás haciendo pasar por papelón. Aquí estoy en el bus diciendo cómo los pastores tratan bien a las ovejas y aquí estás maltratándolo. ¿Cómo es posible que? Y entonces ahí se largó con todo y el tipo como que medio confundido. Dice, no, no sé de qué me estás hablando. Entonces repite todo. Dice, no, 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 no. Está equivocado. Yo no soy el pastor, yo soy el carnicero. <risa> Entonces ahí se ve la diferencia, ¿no es cierto? El carnicero está pensando en lo que mejor le conviene. El pastor está buscando lo que es mejor para la iglesia. Estén presentes, estén alertas y busca el bien de los demás. Tiene, si tiene alguna petición de oración, lo puede poner en el chat, lo puede escribir en una tarjeta, lo puedes pasar a nuestros hermanos, este, ancianos o, o ministros. Eh, eh, si necesita una ayuda espiritual, por favor, busca la manera de conectarse con nosotros. Tendremos un canto más y después nuestro hermano anciano Jorge Pacheco vendrá para orar. Dios lo bendiga. Gracias.